0: Niezbędny Poligrafa Mirosław Pawliński, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie dzisiaj naszymi gośćmi. Andrzej Wasiera, Konik Bauer, witam Cię serdecznie Andrzeju. Dzień dobry. I Piotr Listrzę, witam Cię Piotrze. Witajcie panowie. Miło Was widzieć, naprawdę. A zatem dzisiaj porozmawiamy o etykietach, o rynku etykiet, o tym co się dzieje w wąskiej, szerokiej wstędze, może trochę o materiałach, może mniej o wojnie, o której wszyscy mówią, ale to nie znaczy, że ona nie ma wpływu na to czym my się zajmujemy. Zaledwie kilkanaście dni temu, czy właściwie już dwa czy trzy tygodnie temu, zostały odwołane targi Label Expo. Drogi Andrzeju, co o tym sądzisz?
1: No uważam, że pomysł organizowania targów to w tej chwili w obecnej sytuacji nie jest najlepszy, natomiast no, wiele z firm nie planowało udziału w Label Expo, abstrahując od tego, czy one się odbędą, czy nie. Między innymi Neil Peters zrezygnował już dość dawno z udziału w targach, stwierdzając, że nie jest to w tej chwili dla nich niezbędne. Ze względu na koszty, ze względu na sytuację zewnętrzną, w tej chwili są inne rozwiązania, które mogą pomóc w przedstawianiu firmy dla klientów, nowych rozwiązań. Ale Targi Label
0: Expo to był pewien pewnego rodzaju wyznacznik, jeżeli chodzi o technologię, o produkcję, o, o to, co się wydarzy za moment, jeżeli chodzi o etykietę. I mimo wszystko trochę brakuje tej, tej, tej części, takiej pokazowej Piotrza. Ale Mirek, targi
2: poznańskie też były 20 lat temu wyznacznikiem poligrafii w tej części Europy. A dzisiaj jak one wyglądają,
0: mógłbyś przypomnieć? Wiem, transformacja cyfrowa dokładnie i nas dosięgnęła także w tych obszarach.
2: Tak, no świat się zmienia, słuchajcie, nastał COVID, na to nikt nie był przygotowany, większość film przestawiła się na komunikację cyfrową, transformacja cyfrowa, do tego jesteśmy w dużym, wielkim, małym świecie, jeśli można tak powiedzieć, bo dzisiaj przejechanie, czy to samochodem, czy przelecenie samolotem do jakiegoś kraju nie jest problemem. Możemy pokazać wszystko, możemy zobaczyć, dotknąć tego, nie zawsze będąc osobiście, czasami używając do tego komputera, a z drugiej strony firmy przestawiły się na mniejsze spotkania w swoich centrach demo, w swoich macierzystych fabrykach, gdzie mogą bardziej intensywnie i aktywnie dotrzeć do swoich potencjalnych klientów. Oczywiście nie będą mieli tak dużego, tak dużej oglądalności i tak mm, y, wielkiej szansy na pokazanie swoich rozwiązań. Z drugiej strony to, co my zajmu to czym my się zajmujemy, nie
0: jest dla każdego. No, efektywność się liczy w sumie.
2: Tak, liczy się to. Czasami dobre targi to jest, nie wiem, jedna maszyna sprzedana dla dostawcy maszyn i się spłacają.
1: No to Kochani, musi być mały dostaw.
0: <gry> Kochani, dobrze, porozmawiajmy o tym chwilę, co dzieje się na rynku, bo tutaj jest potężne zamieszanie. Oczywiście pandemia wcześniej wywołała całość, w tej chwili sytuacja z wojną, a zmierzam do tego, że brakuje materiałów do drukowania, brakuje papieru na etykiety. Dodatkowo strajk UPM, który naprawdę trochę sparaliżował branżę w Europie, bo przypominam, że UPM ma prawie 50% jeżeli chodzi o materiały etykietowe w Europie. To tak potężny dostawca, jeżeli nie dostarcza materiałów przez ponad 3 miesiące, bo przypominam, strajk od 1 stycznia do połowy kwietnia, więc to jest potężna sprawa i niesamowite zamieszanie. Może nie wszyscy kojarzą z naszych słuchaczy, jak to wpływa na nasze życie, ale przypominam, to nie są tylko etykiety, to jest także papier, to jest także karton, po prostu, więc jest kłopot. No ale wejdźmy z powrotem do, do etykiet. Andrzeju, co o tym sądzisz?
1: No i z rozmów z klientami, które odbywam, no jest to, te, te wszystkie powody, które wymieniłeś, to, to wpływają na odkładanie decyzji o inwestycjach, na co oczywiście nas boli. Natomiast, natomiast ja oczywiście rozumiem, rozumiem sytuację klientów, więc tutaj nie ma, nie ma żadnych, że tak powiem, pretensji, bo nie można mieć. Natomiast jest to tak, sytuacja też polega też na tym, że klienci mają zlecenia, mogliby drukować. Można jeszcze dołożyć sprawę siły roboczej, przepraszam, że użyję tego słowa, której brakuje. Tutaj znowu moglibyśmy wejść w temat automatyzacji i tak dalej, Więc jest sporo rzeczy, które się nagle dzieją w jednym momencie.
0: Plus oczywiście, plus oczywiście koszty, które cały czas rosną, bo przecież popatrzmy na to, że energia paliwa cały czas idą w górę. To nie jest tak, że to się wszystko zatrzymało.
1: I to, żeby było ciekawe, to może wpływać również na rozwiązania techniczne wyboru, znaczy wybór rozwiązań technicznych, jakie klienci w tej chwili podejmują. To jest temat wyboru pomiędzy UV a wodą a solwentem, więc to wszystko się łączy ze sobą w tej
0: chwili. Piotr, jak według Ciebie wygląda rynek w tej chwili, jeżeli mówimy o klientach, o tym, co się dzieje w drukarniach?
2: Nie daje stabilności produkcji. Po raz pierwszy w, na jesieni tamtego roku do mnie zwraca się zawsze z pytaniem kilka osób z dużych firm, jak będzie wyglądał obecny rok. Po raz pierwszy powiedziałem, że nie wiem, bo nasze jak gdyby informacje, które docierały do nas i globalnie, i regionalnie, i globalnie były analizowane, były na tyle rozbieżne, albo na krańcach, że trudno było powiedzieć jak, jak będzie wyglądał obecny rok, no i mogę powiedzieć, że nam nie pomaga sytuacja. Rynek etykietowy, tak, no problem oczywiście z tym dużym koncernem, z tym, że to są na tyle trudne rzeczy, gdzie powinniśmy oceniać tej sytuacji tylko przez pryzmat tego, że brakuje produktów, bo Trzy lata temu, czy dwa lata temu wszyscy mówiliśmy o transformacji, o przejściu z rynku papierni, przejściu z rynku papierów graficznych, papierów do produkcji czasopis, do gazet, na rynek tiszu, rynek celulozy i akurat UPM to zrobił. Tak się składa, że jest bardzo dużym graczem, największym graczem i w momencie, gdy wypaliło sanie na rynku, no mają ograniczone możliwości dostaw. Z drugiej strony fabryki, które funkcjonują, funkcjonują 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i robią wszystko, żeby dostarczyć, co mogą. Do tego dołożyły się znów problemy, oczywiście, ropa naftowa, czyli mówimy o rozcieńczalnikach. Jak mówimy o rozcieńczalnikach, to są komponenty farby, ale komponenty i systemów klejowych. My jako Trzem też nie jesteśmy zieloną wyspą, też zauważyliśmy, że niektóre systemy, niektóre dodatki, które są nam potrzebne do produkcji mają bardzo długie
0: terminy dostaw. Ja bardzo się cieszę z tego, że, że w ten sposób na to patrzycie, bo to jest tak naprawdę bardzo, bardzo złożony temat i... Niektórzy nazywają to geopolityka, ale to tak naprawdę jest i ekonomia, gospodarka, wszystko w jednym, e, ujmując to tak delikatnie.
2: Oczywiście, to jeśli chodzi o podłoża graficzne, to też musimy powiedzieć, że Europa x lat temu wycofała się z produkcji celulozy, bo to jest drogi etap kosztotwórczy i brudny można tak powiedzieć. Jeden z
0: najbardziej kosztownych, bo przypomnijmy, że w ogóle produkcja papieru potrzebuje bardzo dużo energii, po prostu.
2: No Potrzebne są trzy rzeczy, Milek. Nie pieniądze, pieniądze i jeszcze raz, raz pieniądze, jak mówił Napoleon, tylko woda, Dokładnie. drzewa i prąd. I do tego idzie jeszcze kupa chemii. Cel produkcja celulozy jest bardzo brudnym etapem. I to robiła Rosja, to robiła Białoruś. Dzisiaj mamy embargo. Dzisiaj wszyscy, którzy produkują papier w Europie, zaczynają mieć problemy z dostępem do komponentów, żeby wyprodukować jakikolwiek papier. Czy to jest graficzny, czy to jest karton. Informacja z poniedziałku, kolejne korekty cenowe o 300 euro na tonie, czyli mówimy o podwyżkach rzędu złoty złote 50 za
1: kilogram.
0: Andrzeju, zajmujesz się tematem Nilpetera, czyli wąska wstęga królkożożbiora. Zadwiedzając teraz drukarnię, co widzisz, z czym się borykają?
1: No właśnie z tym, o czym rozmawiamy, czyli materiały. To jest, to jest to, czego nie ma. Klienci kupują to, co jest na rynku, można to tak powiedzieć. Więc no, Zlecenia, tak mówię, zlecenia są, nie ma na czym drukować i nie ma za bardzo kim, przepraszam za słowo, drukować, bo, bo też część obsługi była, jest, nie wiadomo czy wróci, więc tutaj też zaczynają się problemy z załogą w drukarni, z załogami. Dlatego, no, dlatego wracając jeszcze na chwilę do tego tematu, o którym Piotr mówił, mianowicie o kosztach produkcji papieru, ja bardzo... Obserwuję dyskusję, jaka jest do, dyskusja dotycząca wyższości czy niższości papieru nad tworzywami sztucznymi. I to jest, dochodzimy do momentu, w którym znowu jak gdyby musimy wrócić do starych, wcześniejszych, wcześniejszych rozwiązań. Czyli wychodzi na to, że znowu wrócimy do folii, która jest taka B, zakazana i, i coraz, bardziej, coraz bardziej, jakby to powiedzieć, nie lubiana przez, przez pewne lobby.
0: I to jest taki temat, który chciałem jeszcze pociągnąć dalej, ponieważ słowo ekologia, często tak pojawiające się w poligrafii w ostatnich latach, wręcz nagle chyba traci trochę hmm, swoją siłę. Bo dzisiaj z tego, co już rozmawialiśmy w wielu drukarniach, a cały czas staramy się monitorować ten rynek, Klienci już przestali pytać o ekologię. Oni po prostu pytają się, czy można w ogóle wydrukować, czy w ogóle mają na czym wydrukować drukarnię. Jeżeli mają, to już słowo ekologia odchodzi na bok. I, I to jest trochę przezabawne, bo wcześniej jednak tych zapytań związanych z ekologią było bardzo, bardzo dużo, zarówno w etykietach, jak i w opakowaniach, ale również na produkcji dziełowej. Wielu, zleca, wielu zlecających pytało o, o materiały ekologiczne. Dzisiaj tego już nie ma, Piotrze. No pewnie, że tak. Dwa
2: lata pokazały, że bez plastiku nie da rady żyć. COVID, wszelkie rozwiązania zabezpieczenia nas jako obywateli, bardzo dobre rozwiązanie, jednorazowe. Żeby to miało ekonomii, ekonomiczny rachunek, no to musi być w dużych ilościach i tanie. Jeśli chodzi o opakowania, tak, trendy mówią o tym, że chcemy być ekologiczni, że chcemy produkować z materiałów, które będą wracały do obiegu, będziemy wykorzystywać ten element opakowania wielokrotnie, ile tylko, powiedzmy, będzie technologicznie będziemy go w stanie przerobić, ale gdy nie ma dzisiaj dostępu do materiałów, bierzemy co jest na rynku. Odkładamy ekologię na półkę, ale przygotowujemy się do niej, bo również na rynku pojawiły się informacje już, z czego ja się cieszę, że za dwa, trzy czy 4 lata mamy przejść na nowe rozwiązania.
0: I to, że... na to czekałem. 5 lat. I to, żeby było wszystko jasne, kiedyś rozmawialiśmy na ten temat w jednym z pierwszych podcastów, drugi pierwszy, że nadchodzą dyrektywy unijne, do których musimy się przygotować, zgadza się? I nie ma możliwości tego, żeby to obejść. Wszystko jedno, co by się nie działo dookoła, okej, okay, może być to trochę przesunięte w czasie, minimalnie, ze względu na sytuację, którą mamy dookoła, ale mimo wszystko w stronę ekologii nie ma innej możliwości, trzeba pójść. Andrzeju?
1: Natomiast tutaj też, też moglibyśmy długo dyskutować na temat wyższości ekologicznej papieru nad folią i tak dalej. Więc to, to nie, nie wracajmy do tego tematu. Ja też jestem za tym, żeby jak najmniej, jak najmniej było odpadów, żeby te odpady można było zagospodarować, ale to nie jest, znaczy jest to coś, co wpływa na, na wybór w drukarniach wybór inwestycji, wybór rodzaju pracy i tak dalej. Natomiast no, wydaje mi się, że nie to powinno decydować o tym, co, 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 co się na rynku w tej chwili dzieje.
0: Piotrze?
2: No ja mogę powiedzieć jedną rzecz, nie zabijajmy czegoś, co działa, tylko nauczmy się z tym pracować i może nauczmy się to przetwarzać, zbierać, utylizować, powtórnie wykorzystywać, bo wylać dziecko z kąpielą jest bardzo łatwo.
1: No.
0: Andrzej, przerwałem ci i najmocniej, przepraszam, ale nie, proszę, nie, no mów.
1: Zawsze fajna muzyka, dobrze posłucham. <laughs> Super. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałam dodać, że do tematu rozwiązań ekologicznych i, powiedzmy, to jakichś przyszłościowych, wrócimy pewnie, jak wrócą dotacje, bo, bo to jest mechanizm, który napędza do nowych rozwiązań drukarnie.
2: Ja dodam drugą rzecz, Andrzej. Wrócą, jak y, ci, którzy wprowadzają na rynek produkty, których nie będziemy w stanie przetworzyć, będą musieli płacić za to karę. No. Bo dopóki nie muszę,
1: to nie będę. Dokładnie. Niestety mam Dokładnie.
2: takie zdanie o naszych partnerach biznesowych, którzy po co mam? wdrażać ekologiczne rozwiązanie.
0: Albo na ostatnie trzy minuty najlepiej wdrożyć. No, jutro, jutro będzie wymagane. Nie, no to coś wymyślimy, siadamy i sobie wymyślamy i już, i sprawa załatwiona.
2: Ja rozmawiałem, Chol. przepraszam panowie, rozmawiałem parę lat temu jak bardzo duży projekt zrealizowaliśmy w grupie, chcieliśmy to mówiąc wprost sprzedać technologicznie do dużych graczy końcowych i usłyszałem po długiej rozmowie informację. no tak, orientuje się, pan ma, pan dużą wiedzę, ale wie pan, dopóki nie musimy, to nie będziemy tego używać, bo ekologia jest droższa. Mówię, tak, jest droższa, tylko że w innych państwach, w swojej jednostce macierzystej chwalicie się tym i wdrażacie, a u nas jakoś nie.
0: No właśnie. A jeszcze przecież są informacje, są przecieki przecież z rynku, że niektórzy klienci drukarni już się do tego naprawdę ostro przygotowują, żeby wymagać od drukarni hmm, zupełnie innej produkcji, bardziej ekologicznej, bardziej ustabilizowanej i tak dalej, i tak dalej. No i co? Mirek, ale to jest
2: proces. Tego nie da radę zrobić w rok czy dwa. Pospolite ruszenie czasami da radę. Grunwald
0: wygraliśmy, ale tu możemy przegrać. A Szwedów też żeśmy przepędzili. To trochę historii. Na Nawet mówiąc, Neil Peter, to jest bardzo ciekawa firma, o drugiej Andrzeju. Jak przypominam sobie podczas jednej z konferencji, którą przygotowywaliśmy kilka dobrych lat temu, zaprosiliśmy dostawców rozwiązań druku etykiet. No i oczywiście pan profesor Przesnek stanął przed całą grupą i pokazał koszty etykiet na różnych urządzeniach, wykorzystując różne technologie, czyli i cyfra, i offset na Nilpeterze, i flexo. Ja nie wiem, co się działo, w trakcie, bo to była rozmowa dosyć długa i zresztą bardzo, bardzo burzliwa w sali, ale później całość przeniosła się już po zakończeniu konferencji do baru i o czym tam rozmawiano, nie wiem, ale wiem, że spędzono w nim bardzo dużo czasu. Ale wracając do tego wszystkiego, Neil Peter mi zawsze kojarzył się naprawdę z niesamowitą technologią.
1: Andrzeju. To znaczy na pewno tak. Ja <śmiech> mam do czynienia z Neil Peterm od pewnego czasu, więc nie, nie siedzę w tym lata. Natomiast zaskoczyło mnie podczas wizyty w fabryce jakość i poziom wykonywania tych maszyn, produkcji tych maszyn. Zaczynając od produkcji ram, dokładności, yy, dokładności yy, robienia otworów na, na wałki i tak dalej, i tak dalej. To, jest, to jest rzadko spotykane. No, spotykane jest w fabryce Keenig-Bauera której też mogę coś dobrego powiedzieć, ale to nie jest temat na razie. Natomiast Nil no, Peter jest zawsze w czołówce, jeśli chodzi o rozwiązania. Firma ponad stuletnią tradycją była prekursorem pewnych rozwiązań, które do tej pory są stosowane. Zresztą można klientów spytać się, którzy mają maszyny 20-paroletnie, o jakości i o poziomie pracy na tych maszynach. Nie mówię, że te maszyny starsze były lepsze. Chodzi o to, że te maszyny potrafią długo pracować, ponieważ są wykonane z bardzo dobrych materiałów i jakościowo są bardzo dobre.
0: Ale poczekaj, wrócę do tego, co powiedziałem. Mnie zaskoczyło rozwiązanie offsetowe na tych maszynach, które już było wiele lat temu stosowane.
1: Znaczy, to jest w tej chwili też nowość w Nilpeterze, maszyna Emo Fusion, która jest od pewnego czasu oferowana, czyli udoskonalenie druku offsetowego na wstędze. Rynek polski niestety nie jest dobrym odbiorcą tych maszyn, ponieważ głównymi odbiorcami to są firmy, które produkują etykiety dla win, dla pewnego rodzaju wyższych, wyższych nazwijmy to, zastosowań, czyli Włochy, Francja, Hiszpania, tam tych maszyn sporo się sprzedaje, gdzie jakość etykiety wymaga offsetu, może tak to powiedzieć. To nie znaczy, że jakoś flexo jest gorsza, natomiast akurat te pewne zastosowania dotyczące papierów, białości papieru i tak dalej, to jest, to jest związane z offsetem. Co można powiedzieć? No Neil Peter idzie cały czas do przodu, w tej chwili mamy maszyny w ofercie 26-calowe, czyli wchodzimy w ten średni, średnią stęgę, czyli wchodzimy z rynku etykiet już trochę do rynku opakowań giętkich. Czyli tutaj, tutaj również Neil Peter, Neil Peter próbuje wejść w rynek, który do tej pory był jak gdyby troszkę poza. Natomiast jest to przyszłościowe, maszyny są bardzo przyszłościowe, jeżeli chodzi o firmy, które mogą jakby pozyskać klientów z innej trochę półki. Ja
0: przyznam, że ja oglądałem te maszyny, więc to może nie tyle same maszyny, ile te zespoły drukujące, prezentowane podczas premierowych tam targów i pokazów dla, dla klientów i rzeczywiście to już robiło wtedy wrażenie, że, że to jest jednak ten rynek, w który Nick Peter wchodzi zupełnie naprawdę z dużym rozpędem i z dużym bagażem jednak doświadczenia w wąskiej etykiecie, więc to nie jest tak, że, że ta technologia jest dla nich jakoś tam nowa, to jest tylko szersza maszyna no, w druku.
1: Tak? No, oprócz tego jest troszkę inaczej. Są... Zastosowano pewne nowe rozwiązania innowacyjne, jeżeli chodzi o tą szerokość wstęgi, druku tej, tej szerokości wstęgi w tych maszynach 26-calowych.
2: No tak, ja mogę powiedzieć, że wąska wstęga depcze szerokiej wstędzej i zaczęła wchodzić w jej obszary zainteresowania, chociażby szrinksliwy, buk nie buklety, przepraszam, tylko paucze, torebki, woreczki, gdzie to już zaczyna być bardzo mocno widoczna, włożona noga między drzwi. Firmy tego typu jak Nil Peter, ja też się spotykam z tą firmą na rynku, bo jeżdżę, odwiedzam drukarzy. I można powiedzieć, że firma zawsze była funkcjonowała, zawsze była odbierana, że jeżeli drukarz osiągnął pewien etap, to zaczynał szukać maszyny zautomatyzowanej, wydajnej i wtedy Nil Peter bardzo często był brany pod uwagę.
0: No dobrze, to w takim wypadku Andrzej, bardzo proste pytanie. Wymień 4-5 punktów. Takich, które mogą opisać te maszyny dzisiaj. Gdyby ktoś zastanawiał się nad inwestycją i stwierdził, dobrze, wychodzę na inny poziom, to na co ma spojrzeć?
1: No Przede wszystkim na jakość wykonania maszyny, rozwiązania, które są zastosowane, tu trzeba też spojrzeć na to, że maszynami wąskostęgowymi firma zajmuje się od 100 lat, więc doświadczenie w tym zakresie jest bardzo duże. Firma stara się również szukać rozwiązań, które, które będą przyjazne dla klientów. Jest duża, duża automatyzacja na maszynach, jest bardzo szybki przyrząd, jest Łatwość obsługi ostatnio oglądałem szkolenie drukarzy w jednej z drukarni w Polsce przy montażu nowego Nilpetera, no więc tam bardzo szybko to poszło, że tak powiem. Natomiast no, no wiadomo, że pewne, pewne rozwiązania kosztują, więc no, niestety nie możemy mówić, że to jest maszyna tania. Tak jak ostatnio rozmawiałem z jednym z klientów powiedział w ten sposób, że on doskonale wie, że Peter jest, Peter jest koszty zakupu Nilpetera są wyższe, natomiast będzie mu to się bardziej opłacało w przyszłości zyski z tej maszyny będą na tyle, na tyle wysokie, że, że jak gdyby te pieniądze mu się wrócą. I
0: to jest bardzo ciekawe, że niektóre marki po prostu w ten sposób wypracowały swoją pozycję na rynku, prawda, Piotrze?
2: Pewnie. Ja chciałem dodać jeszcze jedną rzecz. Coś, czego nauczył mnie mój były szef, który mówił tak, że pierwszą maszynę sprzeda handlowiec, drugą maszynę sprzeda serwis. I myślę, że oprócz tego, co powiedział Andrzej, to trzeba spojrzeć jeszcze na Andrzeja jako na człowieka. To jest facet, który jest bardzo etyczny. Nigdy nie mówi o konkurencji źle, zawsze mówi o swoich rozwiązaniach, o przewagach. To się liczy w dzisiejszych czasach, bo naprawdę nie każdy tak funkcjonuje, działa a warto pracować z tymi, którzy są uczciwi.
0: Jak myślicie, co się wydarzy w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o etykietę?
2: Rynek się ruszy, tylko rynek czeka na stabilizację. Rynek czeka niezależnie jak gdyby od wartości finansowej czy ekonomicznej. Ale czeka poczekajcie, na poczeka, poczekajcie,
0: poczekajcie, nie wiem, czy widzieliście ostatnio raport Finato. Bardzo ładnie pokazane jest to w cyfrach. Jak wygląda rynek?
2: Rynek to nie zawsze cyfry. To czasami trendy. Również. No tak.
0: Też, prawda. Naszymi gośćmi Andrzej Wersielak, Kojniki Bauer. Dziękuję bardzo. I Piotr Lis, czym? Miło
2: panowie było.
0: A, to oczywiście niezbędnik Poligrafa i wszystkich zapraszam do następnej edycji już niedługo. Świat Poligrafii profesjonalnej.